0: Bonjour, c'est Tom Lefebvre et voici un nouvel épisode d'en coulisses. Dans quelques jours, quelques heures, toute notre attention sera arrivée sur les États-Unis. C'est la 59e élection présidentielle, un scrutin un peu particulier cette année, marqué par la pandémie de Covid-19. On a assisté à une campagne électorale riche en événements. En rebondissement aussi, alors qui de Joe Biden ou de Donald Trump deviendra pour les 4 années prochaines le président des états unis d'Amérique L'élection Day, c'est dans la nuit du 3 au 4 novembre prochain. On se plonge aujourd'hui en coulisses de l'élection présidentielle américaine. Bonjour Philippe Corbet. Bonjour. Vous êtes donc le correspondant de RTL aux états unis Vous avez passé cinq ans à New York et vous avez couvert les, les plus grands événements. C'est la deuxième élection que, que vous vivez, que vous scrutez aux états unis Alors, qu'est-ce qui a changé selon vous entre la campagne de 2016 avec l'élection de Donald Trump et celle de 2020 qui oppose Trump à Joe Biden
1: euh, Beaucoup de choses. On est dans une pandémie, une crise économique, mais je pense que l'une des choses, enfin, si on parle de la campagne, purement la, la campagne, euh, au-delà des thèmes qui y sont évoqués, euh, c'est qu'en 2016, Donald Trump était encore, euh, euh, disons, un personnage nouveau et, et en politique, même si les Américains le connaissent depuis longtemps, même s'il avait présenté une télé-réalité à grand succès, et c'était l'une des clés d'ailleurs de son d'arriver en politique. Tout ça, évidemment, euh, avec compté. Mais, mais Donald Trump avait un côté euh, disruptif. Comme le dit une revue conservatrice euh, très célèbre ici, c'était une sorte de droit d'honneur, Donald Trump. C'était une manière pour plein de gens, et pas seulement à droite, pas seulement parmi les conservateurs, de dire... Euh, le système, ce système ne nous plaît plus. La, la croissance économique, moi, je, je n'en bénéficie pas suffisamment. Je ne suis pas content de la mondialisation. Je ne suis pas content de l'immigration. Je ne suis pas content de, de l'écart qui se creuse entre les élites et le, le pays. Même une sorte de distance, d'écart géographique entre les grandes villes des côtes et euh, les, les zones rurales qui se sentaient délaissées. Et finalement, Donald Trump qui avait réussi à l'incarner. Aujourd'hui, c'est différent pour ces circonstances-là, euh, juste par le, par le fait qu'il est le président sortant et qui donc il doit rendre des comptes sur son bilan, sur le bilan économique, sur le bilan euh, politique. Et là, sur sa gestion de la pandémie. Et ça, c'est une vraie différence parce que on voit bien qu'il est en difficulté dans les sondages ou, ou en tout cas en difficulté dans la campagne aujourd'hui, parce qu'il ne se sent c'est plus inconfortable pour lui de jouer le sortant que de jouer la personnalité extérieure au système qui, qui rentre comme un chien dans un jeu.
0: Et alors, Donald Trump a-t-il satisfait ces Américains qui dénonçaient ce système d'avant 2016
1: ah ben, C'est l'une des, des clés ou des interrogations de cette élection. C'est-à-dire que quand on pose une question assez simple aux Américains par un institut de sondage très sérieux de la fait, est-ce que votre situation aujourd'hui est meilleure qu'il y a 4 ans une nette majorité des Américains, je crois que c'est autour de 55 ou 56%, disent « oui, ma situation est meilleure qu'il y a quatre ans ». C'est un très bon résultat. C'est plus haut que le résultat qu'avait obtenu Obama ou Clinton avant leur réélection ou George Bush, fils, avant sa réélection. C'est un très bon résultat pour un président sortant. C'est lié en grande partie à la situation économique américaine qui était euh, bonne avant euh, la pandémie. Alors Donald Trump n'était pas parti de zéro puisqu'il a hérité d'une situation, enfin, d'un plein emploi et d'une croissance en hausse lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Obama a réussi à inverser la courbe du chômage après la crise financière et la courbe de la croissance dès 2009-2010. Donc finalement, Donald Trump a hérité d'une situation économique qui était bonne, mais il a réussi aussi à, la, à remettre du charbon, si vous voulez, dans la machine, avec notamment une, une vaste, un vaste plan de baisse d'impôts à la fin 2017, qui a beaucoup compté pour les Américains, parce qu'ils ont, ont senti une nouvelle... Ça a redonné un coup de fouet, si vous voulez, à l'économie, et donc la situation économique était plutôt bonne, en tout cas pour beaucoup d'Américains, notamment la bourse. Alors, vous savez que... Euh, le système économique est très, et social est très différent aux états unis Et donc, le système de retraite, par exemple, les gens ne cotisent pas pour une retraite euh, dans un système à la française, mais en fait, mettent de l'argent sur des fonds retraite qui sont à la bourse. Euh, ce qu'on appelle ici les « forts one ». C'est-à-dire que les Américains peuvent, au jour le jour, voir combien il y a d'argent sur leurs fonds retraite. Et donc, quand la bourse monte, c'est leurs fonds retraite qui montent et donc leur patrimoine qui monte. Donc, cette dimension très immédiate de l'effet de la croissance économique et de la croissance euh, euh, des marchés sur la vie des Américains, Donald Trump l'a très bien perçu, c'était un très bon argument pour sa réélection. Il se trouve qu'il y, y a eu cette, euh, il y a cette pandémie, euh, Donald Trump, euh, malgré tout, euh, les Américains, non, même si la situation économique aujourd'hui est très, bien plus mauvaise, et il y a beaucoup de chômage, etc., mais beaucoup d'Américains n'accusent pas Donald Trump de la situation économique dans laquelle on est aujourd'hui à cause de la pandémie, et se souviennent qu'il avait réussi à présider une économie euh, euh, qui, était, qui était florissante. Et donc l'argument de Trump, qui à mon avis est le meilleur argument pour la réélection de Trump, et s'il est réélu, ce sera en grande partie grâce à ça, c'est l'idée de dire, écoutez, je suis com comme j'étais euh, euh, le président d'une économie qui fonctionnait très bien, ça veut dire que je suis le mieux placé aujourd'hui pour reconstruire l'économie abîmée par la pandémie. Euh, quand on regarde les sondages sur thème après thème, est-ce que vous faites plus confiance à Biden ou à Trump euh, c'est Trump qui, Biden qui est en tête sur à peu près tous les, su les sujets, y compris la sécurité, mais c'est Trump qui est en tête sur l'économie. Du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que le sujet numéro un pour les Américains dans cette élection, c'est est-ce que c'est l'économie, comme c'est souvent dans une élection présidentielle, ou est-ce que c'est la pandémie
0: En tout cas, une conséquence de, de la pandémie, et ça s'observe déjà, c'est le vote anticipé. Je, je parle sous votre contrôle. Ouais. Euh, il me semble qu'il y a déjà plus de 60 millions d'Américains qui ont voté, et notamment les jeunes
1: je crois, je crois même que dans les derniers chiffres, j'ai pas regardé attentivement ce matin, mais je crois qu'on est à plus de 70 millions. Enfin, c'est, c'est, c'est énorme. Alors, c'est, c'est, il, il y a, ça s'explique pour différentes raisons. Il y a un, il y a évidemment une raison liée à la pandémie, c'est-à-dire que beaucoup d'États ont assoupli les mesures de vote anticipé ou de vote par correspondance pour éviter que les bureaux de vote ne soient pris d'assaut le jour de l'élection. Il faut dire qu'ici, comme on vote pas seulement pour le président, mais on vote aussi pour son, pour le congrès, enfin pour la Chambre des représentants, euh, pour euh, il y a un tiers des euh, sièges et sénateurs qui sont renouvelés, on vote pour le shérif, on vote pour le juge, on vote pour des référendums locaux, c'est très long de voter, et donc en fait, il y a des longues queues devant les bureaux de vote, donc tout ça c'est compliqué, et on voit aussi, il y a aussi l'effet peut-être de ce que disent les démocrates depuis des mois, ou de la peur qu'ils ont réussi à instiller dans, dans l'électorat euh, anti-Trump, c'est-à-dire, euh, attention, le président va peut-être essayer de, de, de contester les résultats, euh, C'est vrai que le président Trump dit souvent « je ne peux pas perdre cette élection, sauf si elle est truquée ». Donc il y a une crainte, euh, euh, comment dire, accentuée par les démocrates, une crainte euh, qu'ils ont réussi à faire passer, qui est, qui est de dire euh, « si vous n'allez pas voter tôt, euh, il, est, il est possible que votre vote ne soit pas compté, ou qu'il soit contesté, que finalement il soit supprimé euh, par une décision de justice euh, pour être saisi par, par Trump ». Et puis il y a une troisième euh, plus simple euh, et ça mais c'est très difficile de mesurer en, en avance mais il y a, peut y avoir aussi une mobilisation qui n'est pas liée à la pandémie mais qui, qui est une mobilisation anti-trump quoi une sorte de vague anti-trump c'est effectivement la mobilisation des jeunes parce que globalement les jeunes sont pas ceux qui votent de façon anticipée ce sont souvent ceux qui s'abstiennent et il faut bien comprendre et ça c'est une différence on parle souvent de, du, du, de la faible participation en france de la démobilisation de l'abstention ici aux états unis les gens votent beaucoup moins encore c'est à dire que euh, si je ne me trompe pas, le, le record de participation euh, dans les dernières décennies, c'était l'élection d'Obama en 2008. Il euh, y avait en gros 6 Américains sur 10 qui avaient voté. Mais cette année, on s'attend à une participation élevée, plus élevée, record. Et ça, beaucoup de démocrates, ils voient un signe de la mobilisation d'un certain nombre de gens qui d'habitude ne vont pas voter. Donc des Noirs, des Latinos, des jeunes. Si vraiment ces gens-là, si vraiment les démocrates ont réussi à convaincre les gens d'aller voter, et c'est ce qu'ils essayent de faire ces derniers jours, on peut avoir des surprises le soir d'élection. Et quand je dis surprise, ça pourrait être une victoire de Biden, mais plus large qu'on l'imagine. Mmh,
0: ce sera donc à, à suivre dans la nuit de mardi à mercredi. Je voudrais qu'on dise un mot sur les sondages qui donnent à l'heure où on se parle Biden vainqueur. Ces mêmes sondeurs qui avaient annoncé une victoire d'Hillary Clinton il y a 4 ans. On peut leur faire confiance
1: Alors, c'est compliqué les sondages ici parce que euh, le système électoral est compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme en France, une seule élection euh, pour dire qui est le président. C'est-à-dire que ça se passe État par État, donc il y a 50 États, et chacun des États, le candidat qui arrive en tête dans l'État, arrive en tête des grands électeurs de l'État, et donc obtient tous les grands électeurs de l'État, et ensuite ce sont les grands électeurs qui désigneront le président. Ce qui fait que le, le, les sondages sont plus difficiles à faire. C'est-à-dire que quand vous faites un sondage national, un peu comme en France, qui vous préférez, Biden ou Trump, là, effectivement, Biden est en tête, il a été en tête pendant toute la campagne depuis début 2019, euh, les écarts ont été relativement stables en toute la campagne. C'est d'ailleurs ça qui est le plus frappant depuis plus d'un an, c'est l'extrême stabilité des écarts Trump-Biden, malgré tout ce qui s'est passé, l'impeachment, la pandémie, etc. Et cet écart s'est élargi plutôt depuis fin septembre, début octobre. Donc ça, c'est le sondage national. Sauf que ce qui est important, c'est de regarder les sondages état par état. Et là, les sondages état par état sont plus fragiles parce que c'est plus compliqué, c'est plus cher. Euh, et et c'est ça, en fait, qui, euh, qui avait été une... Et là, dans ces sondages-là, l'avance de, de Biden est, est plus réduite, euh, notamment dans les états clés. Et, et c'est là, là où il y avait un problème en 2016, c'est-à-dire que les sondages nationaux, au fond, ne s'étaient pas tant trompés que ça. C'est-à-dire qu'ils avaient montré une avance de, 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 de Clinton, et puis ça s'était beaucoup, beaucoup, beaucoup resserré dans les tout derniers jours, mais vraiment les, la dernière semaine, au point qu'à la fin... Euh, il y avait même eu un sondage national qui avait donné Trump gagnant, mais à la fin, le sondage, les sondages nationaux disaient en gros, deux points d'avance pour Clinton sur Trump, et c'est ça le résultat final, c'est que si on, si on prend l'ensemble des votes des états unis au final, euh, Clinton avait deux points d'avance, elle n'a perdu qu'en raison du système des grands électeurs, des États que je décrivais. Et en fait, donc il y a eu cette erreur des sondages locaux, et après il y a eu plus généralement, et je pense que c'était ça la vraie erreur de 2007, une erreur médiatique, c'est-à-dire que les journalistes n'ont pas voulu voir ou n'ont pas compris que dans les derniers jours, il y avait un resserrement très net qui s'opérait, mais vraiment dans les dix derniers jours. Donc il faut, il faut faire gaffe, parce que oui, il faut faire attention à ne pas se dire qu'aujourd'hui, par exemple, Biden a forcément gagné, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse ce qui serait de dire, attention, les sondages ont forcément tort. Donald Trump peut opérer une remontée euh, qui serait encore plus spectaculaire qu'en 2016, mais pour cela, il faut un alignement des planètes encore plus euh, parfait, entre guillemets, pour lui. Que en 2016.
0: Et puis il y a ce débat lunaire fin septembre euh, où, où les insultes ont fusé, où on a plus ou moins retenu la forme que le font au final, en tout cas c'était notre point de vue en France. Alors il me semble que vous étiez dans la, dans la salle sur place à Cleveland, comment euh, avez-vous vécu ce, ce moment de l'intérieur qui restera euh, quand même dans les mémoires
1: alors, je, je n'étais pas dans la salle exactement parce que, compte tenu euh, de la pandémie du Covid, il y a des restrictions euh, euh, très, très drastiques qui ont été mises en place cette année dans un certain nombre d'événements, c'était pour les conventions, les débats. Donc, je ne pouvais pas être physiquement dans la salle. J'étais à, à Cleveland. Je vais vous dire, je, je suis ressorti euh, euh, avec une, une sorte de, de boule dans la gorge, mais vraiment. C'est-à-dire que c'était minable, pitoyable et j'étais triste, vraiment triste ce jour-là pour la démocratie américaine. Parce que le, le pays est extrêmement divisé, profondément divisé. On a du mal à l'imaginer, vu de France, mais il y a des familles qui se, qui se déchirent, qui ne se parlent plus. Il y a des voisins qui s'engueulent, mais vraiment violemment, à cause de, des soutiens à Biden ou à Trump. Il y a vraiment une sorte de, de crispation dans le pays, comme s'il y avait deux pays en parallèle qui, qui avaient du mal à se parler. Et, et moi, mon espoir, et c'est l'espoir de beaucoup d'Américains, c'est que cette élection permette de non seulement désigner un président, mais aussi de passer à autre chose, de, de, de rassembler l'Amérique, et ce n'est pas facile. En voyant ce spectacle pitoyable, c'est-à-dire qu'on voyait sur la scène, de façon caricaturale, une, un écho de ce qu'on sent dans le pays, c'est-à-dire qu'une fracture, une violence, une, une incapacité à se parler, j'ai trouvé ça très triste, vraiment triste. Et je, je dois dire que, quand on prend un peu de recul, les États-Unis, ce n'est pas un, tout à fait un pays comme, comme un autre, c'est-à-dire que c'est une grande démocratie, c'est un système démocratique, très stable depuis plus de deux siècles, enfin presque de, de 240 ans, et qui a été et qui est toujours pour plein de gens dans le monde un modèle, un modèle de, on pourrait dire, de démocratie libérale. De... Et le fait que, que ce pays, qui regardé offre ce spectacle-là, c'était terrible, non seulement pour la campagne américaine, mais aussi pour, pour ce que ça dit des États-Unis. Et, et je, me, je me suis dit, je crois que j'avais dit à l'antenne, on doit bien rire à Pékin et à Moscou, ou à Téhéran parce que le spectacle qu'offraient qu ces deux candidats ou, ou, ou qu'offrait la, la démocratie américaine était pitoyable ce soir-là, très triste. Euh, alors effectivement, les Américains, on l'a vu dans les sondages après, reprochaient davantage à Trump de, 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 de ce, ce côté agressif, mais Biden lui-même n'a pas été, euh, a failli être entraîné dans cette, cette violence-là, il avait dit d'ailleurs au président de, de se taire, à un moment donné. Et, et ça, c'est assez triste, parce que, L'un des deux sera président pour quatre ans dans quelques jours. Et moi, ce qui m'importe plus que de savoir si Trump ou Biden va être élu, c'est de savoir si la démocratie américaine va pouvoir à nouveau être un modèle qui va donner de l'espoir à des gens qui habitent en Chine ou dans d'autres régimes non démocratiques. Et si ces Américains qui ont du mal à se parler vont à nouveau pouvoir s'écouter sans s'engueuler. J'espère vraiment sincèrement que les États-Unis vont pouvoir d'une manière ou d'une autre retrouver un peu de civilité dans, dans leurs échanges, parce que parce que nous sommes, depuis des années, et ça date d'avant Trump, mais ça s'est beaucoup accentué sous Trump, dans une forme de brutalité dans le débat public, euh, d'une violence qu'on a du mal à imaginer et, qui, et qui, qui met tout le monde sous tension. Et c'est d'ailleurs l'une des clés de l'élection aussi. L'un des arguments du camp Biden, même si ça ne s'était pas forcément vu euh, lors de ce débat, mais l'un des arguments du camp Biden, c'était de dire, avec Biden, ça sera plus apaisé moins tendu, on verra, mais si Biden gagne, c'est probablement qu'il y a un certain nombre d'anciens républicains ou de républicains ou de conservateurs qui auront voté pour lui, avec l'idée qu'on peut être en désaccord sur beaucoup de choses, sur des sujets de fond, la fiscalité, l'environnement, euh, euh, l'avortement, ce que vous voulez, mais il faut d'abord qu'on arrive à se parler. Et, et Biden, l'un des arguments de sa campagne, parce qu'il a longtemps été au Sénat, et au Sénat ça fonctionne comme ça, il avait d'ailleurs des très proches amis qui étaient des sénateurs républicains, c'est l'idée de, moi, je sais parler avec l'autre camp, et si je suis président, je vais essayer de rabibocher, enfin, pas de rabibocher, mais de, de rétisser des liens qui se sont euh, distendus.
0: On, on sent qu'il y a plein d'interrogations, et en tout cas, c'est passionnant, Philippe Corbet, de vous écouter. Pour conclure, euh, le scrutin aura donc lieu euh, mardi prochain, le, le 3 novembre, et l'investiture oui. aura lieu à, à la mi-janvier de 2021. Que va-t-il se passer euh, durant euh, ce laps de temps
1: euh, C'est ce qu'on appelle ici la transition. Euh, et donc, d'ailleurs, c'est un je trouve que c'est un système démocratique assez remarquable, cette idée qu'il y a une forme de, de tuilage entre l'équipe sortante et l'équipe nouvelle. C'est-à-dire que l'équipe Biden a déjà mis en place une équipe de transition, et comme l'avait fait Trump il y a quatre ans, c'est-à-dire que des gens qui sont en train de déjà travailler sur l'arrivée au pouvoir ou sur le, les passations et les échanges avec l'administration sortante pour que les choses se passent convenablement. Donc, si, alors, si Trump est réélu, finalement, cette transition, elle est... Uniquement, enfin, si, si Trump est réélu, euh, il va poursuivre sa présidence. Euh, euh, il y aura une inauguration en janvier, mais finalement, on continuera comme, on, comme il y a quatre ans. Si Biden est élu, en revanche, effectivement, on va discuter des euh, qui, qui, les ministres, quels quel ministre, euh, enfin, quel, quel équilibres politiques. Euh, on va avoir les, aussi des discussions euh, euh, avec le le Congrès, sur, sur éventuellement déjà des préparations d'un plan de relance, euh, parce que c'est très tendu au Congrès à ce sujet-là en ce moment. Ça dépend aussi de savoir si le Sénat bascule côté démocrate ou pas. Mais je vous dis ça, c'est dans l'hypothèse où Biden est élu de façon claire et que Donald Trump reconnaît sa défaite. Si Biden est élu et que Trump ne reconnaît pas sa défaite, ou si les résultats sont trop serrés pour qu'on détermine euh, mardi prochain euh, qui est gagnant, euh, ça va être très compliqué parce que ça va se jouer état par état, où va y avoir des procédures, où des, des batteries d'avocats dans chaque camp vont aller euh, dire « tel sac postal qui contenait euh, des bulletins euh ». Euh, n'est pas valable, des, des bulletins par correspondance n'est pas valable, donc on le supprime ou tel, tel euh, bureau de vote, il faut recompter ou tel, euh, les machines à voter euh, en, en, en Floride n'ont pas fonctionné euh, dans le côté de Broward County et celui de Miami donc tout ça, ça va être procédure en justice qui vont amener à des procédures d'appel ça peut finir devant les cours suprêmes des états et même on peut imaginer, mais dans un scénario vraiment terrible, hein, que ça finisse euh, juge fédéral, cour fédérale d'appel, cour suprême et et vraiment, dans le scénario catastrophe pour les démocrates, ce serait la Cour suprême qui a désormais une nouvelle juge conservatrice qui pourrait donner mmh. la réélection à Donald Trump, et alors que Biden est, est devant de plusieurs millions de voix. Bon, tout ça, ce sont des, scénar des scénarios des scénarios euh, qui, 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 qui font peur à beaucoup de démocrates. On verra. Euh, L'hypothèse la plus probable aujourd'hui, si on se fie au sondage, c'est qu'il y a une victoire plus ou moins large de Biden. Il ne faut pas forcément se dire que tout va se terminer en, en, en émeute et en chaos et euh, chaque chacun, enfin, chacun qui se battrait dans la rue pour, euh, pour, pour, pour son candidat. Enfin, il ne faut, il faut pas forcément imaginer le pire.
0: Mmh. Très bien, en tout cas, euh, et, et je vous le redis c'était passionnant de, de vous écouter merci beaucoup Philippe Corbet euh, d'avoir été avec nous et bonne fin de campagne à vous je rappelle que vous êtes merci. le correspondant de RTL aux états unis jusqu'à la fin de ces élections Merci beaucoup, bonne journée Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt